0: Heute ist Donnerstag, der 13. August 2020. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres wöchentlichen Programms News in Slow German. Michael ist in dieser Woche im Urlaub. Und ich werde diese Episode heute gemeinsam mit meiner Freundin Bettina moderieren. Hallo Bettina. Hallo allerseits. Hallo Jana. Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit vier Stories, die in dieser Woche Schlagzeilen gemacht haben. Zuerst werden wir über den Rücktritt des libanesischen Ministerpräsidenten nach der verheerenden Explosion in Beirut am 5. August sprechen. Danach diskutieren wir über die Wahlen in Belarus, die vom Westen als undemokratisch angesehen werden. Wie immer geht es in unserer dritten Geschichte um Wissenschaft und Technik. Heute sprechen wir über den Kot von Seevögeln, und dessen Beitrag zur Verbesserung von Ökosystemen. Man kann mit ihm sogar einen beträchtlichen kommerziellen Profit erzielen. Und zum Schluss geht es um eine amüsante Geschichte aus einer europäischen Hauptstadt, wo ein nackter Mann ein
1: Wildschwein durch den Wald gejagt hat. Berlin. Oh, du hast davon gehört. Als News-Junkie geht mir so eine Geschichte doch nicht durch die Lappen, Jana. Nein, natürlich nicht. So eine wichtige Story würdest du nie
0: verpassen. Jetzt machen wir erstmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil des Programms, Trending in Germany, werden wir wichtige Themen aus Deutschland diskutieren. Seit Samstag letzter Woche gilt in Deutschland eine Corona-Testpflicht an Flughäfen für Rückkehrer von Reisen aus mehr als 130 Risikogebieten. Diese Testpflicht wirft viele Fragen auf. Außerdem gehen in einigen Bundesländern die Sommerferien zu Ende und die Schulen kehren nun
1: zum Regelbetrieb zurück. Danke, Jana. Gibt es noch weitere Ankündigungen? Nein. Worauf warten wir dann? Los geht's! Ja, Bettina, los geht's! Explosion im Hafen von Beirut. Libanesischer Ministerpräsident erklärt seinen Rücktritt. Der libanesische Ministerpräsident
0: gab am Montag offiziell seinen Rücktritt bekannt. Er reagierte damit auf die massive öffentliche Empörung über die Fahrlässigkeit der Behörden, die am 5. August zu einer schweren Explosion geführt hatte. Die Explosion war so verheerend, dass sie weite Teile der libanesischen Hauptstadt zerstörte. Bei der Explosion einer Lagerhalle im Hafen kamen mindestens 160 Menschen ums Leben, mehr als 6.000 wurden verletzt und bis zu 300.000 Menschen wurden obdachlos. In den Tagen nach dem Unglück waren es vor allem die Anwohner Beiruts, die den Schutt und das Glas aus den Straßen räumten und nicht die Behörden. In der Lagerhalle waren jahrelang 2750 Tonnen hochexplosives Ammoniumnitrat gelagert worden, trotz wiederholter Warnungen, dass dies unsicher und extrem gefährlich sei. In einer Fernsehansprache machte Ministerpräsident Hassan Diab Korruption für die Ereignisse verantwortlich, die zu dieser Explosion führten. Laut Personen mit Verbindungen zur Regierung hat Diab die Unterstützung einflussreicher Politiker verloren, die ursprünglich hinter seiner Regierung standen. Diese Politiker sollen befürchtet haben, dass Diab bei der Untersuchung der Korruption, die die jahrelange Lagerung des Ammoniumnitrats im Hafen möglich machte, zu weit gehen wollte.
1: Jana, das klingt wie der Anfang eines Actionfilm-Drehbuchs, oder? Das Schiff eines russischen Schiffseigners wird 2014 in Beirut beschlagnahmt, weil es die Hafensteuer nicht bezahlt hatte. Bettina, schon wieder eine Verbindung zu Russland? Na ja, der Frachter gehörte einem russischen Geschäftsmann, der die Crew seines Schiffes im Stich gelassen hatte, ohne deren Löhne oder die Schulden beim Hafen zu bezahlen. Er hat die Crew im Stich gelassen? Ja, Jana. Ein paar von ihnen saßen ein ganzes Jahr lang auf dem Schiff im Hafen in Beirut fest. Hafenarbeiter halfen ihnen mit Lebensmitteln aus. Und was passierte mit der Ladung? Sie wurde beschlagnahmt und sechs Jahre lang in der Lagerhalle gelagert, trotz wiederholter Beschwerden der Zollbehörden.
0: Eine tickende
1: Zeitbombe. Genau. Dann wird Hassan Diab im Januar 2020 Ministerpräsident. Er versucht, Ermittlungen wegen der Korruption einzuleiten, die dazu geführt hat, dass dieses Ammoniumzeug seit 2014 im Hafen lagert. Und nun soll er schuld sein? Es sieht so aus,
0: als ob die besagten einflussreichen Politiker nicht zufrieden mit ihm waren. Und zwar genau aus den Gründen
1: die du gerade genannt hast. Weißrussische Oppositionsführerin flieht aus Belarus inmitten von Zusammenstößen mit der Polizei.
0: Wie aus den am Montag veröffentlichten offiziellen vorläufigen Ergebnissen hervorgeht, hat der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko die Wahl am 9. August souverän gewonnen. Das Ergebnis wird von der Opposition, die der Regierung Wahlfälschung vorwirft, angefochten. In den Nächten seit der Wahl am Sonntag kam es zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten. Es gab zahlreiche Berichte, über ein brutales Vorgehen der Polizei. Lukaschenko erklärte, er werde energisch auf die Proteste reagieren und nicht zulassen, dass das Land auseinandergerissen wird. Nach den vorläufigen Ergebnissen, die von der Zentralen Wahlkommission von Belarus bekannt gegeben wurden, erhielt Lukaschenko... 80 Prozent der Stimmen. Die Oppositionsführerin Svetlana Tikhanovskaya kam mit 10 Prozent der Stimmen auf den zweiten Platz. Es gibt zahlreiche Hinweise auf Wahlbetrug bei den Präsidentschaftswahlen in Belarus, sagte ein Sprecher des deutschen Außenministeriums. Am Dienstag dem 11. August war Svetlana Tikhanovskaya wegen Bedenken um ihre Sicherheit aus dem Land geflüchtet. Die Proteste gingen trotz Polizeigewalt weiter.
1: Jana, was ist deiner Meinung nach ein erster Hinweis darauf, dass die Wahl manipuliert wurde? dass es keine unabhängigen Beobachter gab. Stimmt, das auch. Aber für mich war der wichtigste Hinweis die 80 Prozent. Warum das? Weil 80 Prozent komplett absurd ist.
0: Charles de Gaulle gewann 1958, 1958, bei der ersten Wahl der 5.
1: Französischen Republik 78 Prozent der Stimmen. Man kann die französischen Wahlen von 1958 nicht mit den heutigen Wahlen vergleichen. Moderne demokratische Gesellschaften haben so gut wie nie solche haushohen Wahlergebnisse. Sieh dir nur die jüngsten Wahlen in Polen an dem Nachbarland von Belarus. Da gewann André Juda in einer bitter umkämpften Wahl 51,2 Prozent der Stimmen. Glaubst du, dass die Wahlen in Belarus nicht hart umkämpft waren?
0: Bettina, willst du damit sagen, dass alle Wahlen, bei denen 80 Prozent der Stimmen auf einen Kandidaten entfallen,
1: manipuliert sind? Entweder wurden die Menschen einer Gehirnwäsche unterzogen oder das Wahlergebnis wurde hingenommen und nicht angefochten. Beides sollte in einer Demokratie nicht vorkommen. Hier ist noch ein anderer Hinweis. Der chinesische Präsident Xi Jinping war der erste ausländische Staatschef, der Lukaschenko gratulierte, gefolgt vom russischen Präsidenten Wladimir Putin. Hm, das würde deine 80-Prozent-Theorie allerdings stützen. Was ist der Wert von Seevogelkot?
0: Artenvielfalt ist von entscheidender Bedeutung für das menschliche Überleben. Eine Möglichkeit, den Beitrag mancher Arten zu messen, besteht darin, ihn mit einem Geldwert zu beziffern. Eine neue Forschungsstudie hat ergeben, dass der von Seevögeln wie Möwen, Pelikanen und Pinguinen produzierte Kot jährlich fast eine halbe Milliarde Dollar wert sein könnte. Der Kot von Seevögeln, auch Guano genannt, kann als kommerzieller Dünger verwendet werden und versorgt die Meeresökosysteme mit wichtigen Nährstoffen. Der Wert von Guano ist beträchtlich. Laut einem neuen Artikel, der am 6. August in der Zeitschrift Trends in Ecology and Evolution veröffentlicht wurde, wird er auf mehr als 473 Millionen Dollar pro Jahr geschätzt, möglicherweise sehr viel mehr. Gegenwärtig wird nur Guano von einigen wenigen Seevogelarten in Peru, Chile und anderen Ländern kommerziell vertrieben. Der Kot anderer Vogelarten liefert den Meeresökosystemen jedoch lebenswichtige Nährstoffe und ist auch für die Wirtschaft von Küstenregionen von großer Bedeutung. In Korallenriffen können die Nährstoffe aus Guano die Biomasse von Rifffischen um bis zu 48% Prozent erhöhen, heißt es in der Studie. Das ist von Bedeutung für die Fischerei und den Tourismus in Regionen wie der Karibik, Südostasien und dem Great Barrier Reef in Australien.
1: Was kann man daraus lernen, Jana? Dass man mit den überraschendsten Dingen Geld machen kann. Ich habe noch etwas anderes daraus
0: gelernt. Geld bringt die Menschen dazu, die Umwelt retten zu wollen. Zumindest in diesem Fall. Da hast du recht. Ist es nicht toll, dass Wissenschaftler den Wert von Dingen entdecken, die traditionell
1: ignoriert oder als unangenehm angesehen wurden? Auf jeden Fall. Aber es ist nichts Neues tierische Exkremente zu verwenden. Dung zum Beispiel wird seit den Zeiten des Byzantinischen Reiches als Dünger für Mandelbäume verwendet. Das stimmt.
0: Aber mit den Seevögeln ist das etwas anderes. Wieso ist das anders? Erstmal im Hinblick auf den Verbreitungsmechanismus. Über die Körperfunktionen von Seevögeln zirkuliert die Natur Nährstoffe zwischen Meeresräumen und dem Land hin und her. Und zweitens wird Dung ausschließlich für die Landwirtschaft verwendet. Guano hingegen ist wichtig für sowohl die Landwirtschaft
1: als auch die Umwelt. Deutscher FKK-Anhänger jagt Wildschwein, das seinen Laptop gestohlen hat.
0: Ein FKK-Anhänger, der eine Wildsau in der Nähe eines Berliner Sees jagte, nachdem diese seinen Laptop gestohlen hatte, wurde nach der erfolgreichen Verfolgungsjagd von Schaulustigen mit großem Beifall bedacht. Der Mann hatte sich nackt am Teufelssee in Berlin gesonnt, was eine in der deutschen Hauptstadt beliebte und durchaus legale Praxis ist. Die Wildsau hatte offenbar andere Badegäste beim Essen einer Pizza beobachtet. Sie schnappte sich einen gelben Beutel mit dem Laptop des Mannes, den sie wahrscheinlich für Essen hielt, und wurde von dem Mann in das Unterholz gejagt. Die Flucht der Wildsau wurde am Ende durch einen Pappkarton aufgehalten. Der Mann klatschte laut in die Hände und schlug mit einem Stock auf den Boden, woraufhin das Wildschwein den Laptop fallen ließ. Als er mit seinem Beutel aus dem Wald zurückkehrte, wurde er von den anderen Badegästen mit Applaus empfangen. Die Fotografin, die das Drama festhielt, sagte, der nicht identifizierte FKK-Einhänger habe schallend gelacht, als sie ihm die Bilder zeigte, auf denen er mit nacktem Hintern der Wildsau und ihren beiden Ferkeln nachjagt, während die anderen Badegäste lustig zusehen und habe deren Veröffentlichung ausdrücklich erlaubt. Da sich in dem Beutel sein Laptop befand, gab er sein Bestes, auch im Adamskostüm.
1: Diese Geschichte hat einen tieferen Sinn. Einen tieferen Sinn? Du denkst wohl, ich mache Witze? Nein, ganz und gar nicht. Ich spreche hier von Werten. Von Werten? Ja. Was würde einen nackten Mann wohl dazu bringen, einem Wildschwein hinterher zu jagen? Ein elektronisches Gerät, das er am nächsten Tag ersetzen kann? Persönliches Eigentum, das er um jeden Preis verteidigen will? Eine Möglichkeit, den anderen Badegästen seinen Wagemut zu demonstrieren? Ja, Bettina, das ist in der Tat sehr tief. Danke. Das ist ein ernstes psychologisches Drama, Jana. Ich würde es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es gibt noch einen anderen wichtigen Aspekt in dieser Geschichte. Falsche Erwartungen. Die Wildsau wollte Pizza fressen, bekam aber stattdessen etwas, das keinen Wert für sie hatte, nämlich einen Laptop. Natürlich, Bettina.
0: Was sich hier im Zentrum Europas abspielte, ist fast Shakespeare-reif. Jemand sollte ein Buch darüber schreiben. Ich kann sogar einen Titel dafür anbieten. Der Nackte und die Wildsau.
1: Pflichttests für Reiserückkehrer an Deutschlands Flughäfen. Seit
0: Samstag sind sie also da, die Pflichttests an den Flughäfen und anderen Grenzübergängen, die Gesundheitsminister Jens Spahn Ende Juli für Reiserückkehrer aus Risikogebieten angekündigt hatte. Unter den sogenannten Risikogebieten befinden sich mehr als 130 Länder, unter anderem auch ein EU-Land, Luxemburg sowie besonders stark betroffene Regionen in der EU wie Antwerpen. Aber auch Länder wie Russland, Brasilien und selbstverständlich die schwer angeschlagene USA sind betroffen. Die Einführung der Tests verursachte in den ersten Tagen erst einmal einiges Chaos an den Flughäfen und anderswo. Die Bundesländer hatten bis vor kurzem noch auf eine strikte Freiwilligkeit dieser Tests gesetzt. Dann hatte Spahn Ende Juli darauf hingewiesen, dass man zunehmende Ausbrüche unter Familien und Freunden von Reiserückkehrern sehe und hatte daher verpflichtende Tests an Flughäfen angekündigt. Auch Reiserückkehrer aus nichtrisikogebieten können sich innerhalb von Tagen freiwillig testen lassen. Natürlich werfen Pflichttests eine Menge Fragen auf. Zum Beispiel, ob sie gegen das Grundgesetz verstoßen
1: oder ob die Dinge überhaupt funktionieren. Es gibt Anzeichen, dass die Tests eine Infektion gar nicht anzeigen, wenn die Ansteckung erst vor kurzem erfolgte. Womöglich geben diese Tests dann eine falsche Sicherheit. Und das Virus kann sich erst recht verbreiten. Das ist ein Problem.
0: Ein anderes Problem sind die Kosten. Die Tests sollen wegen des Zwangs umsonst sein. Die Kosten werden letztlich vom Bund getragen. Ist das fair? Kann jemand, der sich einen Urlaub leisten kann, nicht auch den Test leisten? Dazu kommen die Schlangen. Als die Tests noch freiwillig waren, waren die Schlangen schon an die zwei Stunden lang. Bei der Einreise auf dem Landweg setzt Spahn auf Stichproben und Bußgelder bei Verstoß. Auch das bedeutet Schlangen.
1: Was denkst du, Bettina? Ich denke, dass man am besten momentan schön zu Hause bleibt. Oder zumindest im eigenen Lande. Sylt ist sowieso schöner als die Hamptons. Ist
0: das Gesetz deiner Meinung nach verfassungswidrig?
1: Das Gesetz ist schon ein erheblicher Eingriff. Das ist nicht zu leugnen. Das gibt auch Spahn zu. Aber ich meine, es wurde ja keiner dazu gezwungen, während einer Pandemie ausgerechnet Urlaub in Russland, Brasilien oder den USA zu machen. Man kann jetzt argumentieren, dass Rückkehrer, die Ratschläge ignoriert haben, eben jetzt ein paar Federn lassen müssen. Ich meine, es wird ja auch keiner gezwungen, wieder einzureisen, wenn der Test auf ideologische Ablehnung stößt.
0: Naja, Leute, die in Deutschland leben, werden de facto gezwungen. Wo sollen sie denn hin? Was
1: ist mit den Kosten? Ich finde, dass Corona-Tests immer umsonst sein sollten. Das macht sie effektiv. Da hat Spahn völlig recht. Aber ich hätte auch nichts dagegen, die Urlauber zahlen zu lassen. Siehe oben. Die Federn. Genau. Aber um auf meinen ursprünglichen Einspruch zurückzukommen würde ich wirklich gern wissen, wie genau die Tests eigentlich sind. Um meine Frage selbst zu beantworten, keiner weiß das. Keiner. Wir zwingen Leute zu einem Test, von dem keiner weiß, ob er wirklich funktioniert oder in wie vielen Fällen er nicht funktioniert. Das ist das Problem mit dem Test. Klar.
0: Das wird eine riesige organisatorische Herausforderung. Immerhin hat sich Spahn hier mit seiner Entschlossenheit profiliert. Jetzt wird auch er als zukünftiger Kanzlerkandidat der CDU gehandelt.
1: Ach was, Spahn, Spähnchen ganze Sache war die Idee des bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Das ist ein riesiger Gewinn für ihn. Söder hatte schon lange Pflichttests an Flughäfen gefordert und will auch Pflichttests für Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten. Mit diesen Test hat es an der bayerischen Grenze mittlerweile große Probleme gegeben. Anscheinend wurden fast 1000 positive Tests nicht richtig ausgewertet. Trotzdem wird die CDU Probleme haben, mit ihren Halbgewichten Laschet und Spahn gegen Söder anzustinken. Für
0: mich ist das Ganze ein Lehrstück. Wie schnell etwas von freiwillig zu verpflichtend umschlagen kann.
1: Zurück zum Regelbetrieb in Deutschlands Schulen. In einigen Bundesländern sind die Sommerferien bereits zu Ende. In anderen fangen sie gerade erst an. Dies gehört zu den Eigenheiten des deutschen Föderalismus. Denn Bildung ist Ländersache. In allen Bundesländern soll die Schule nach den Ferien wieder mit dem Regelbetrieb starten. So wie in den Zeiten vor Corona. Sofern es das Infektionsgeschehen zulässt. Schulen zu schließen, sei ein massiver Eingriff in das Leben von Familien und in die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen schreibt die Süddeutsche Zeitung im Artikel Schule hat Vorrang vom 7. August. Gemeinsames Lernen sei für Kinder so wichtig, dass die Gesellschaft alles dafür tun müsse. Schulen komplett zu schließen, sollte nach Meinung der Zeitung nie die erste Maßnahme sein, sondern die letzte. Im Falle einer zweiten Infektionswelle müsse es eine Abwägung geben zwischen dem gesundheitlichen Risiko und dem gesellschaftlichen Nutzen. Für Schulen gelte, der Nutzen ist größer als das Risiko. Ich dachte, Kinder und Jugendliche würden das
0: Virus besonders schnell weitergeben und es so verbreiten.
1: Das ist nicht bewiesen. Kinder sollten wie alle anderen Menschen behandelt werden. Aber gerade kleinere Kinder verstehen doch noch nicht
0: den Sinn, Abstand zu halten. Beim Spielen auf dem Pausenhof haben sie fast immer Körperkontakt. So würde sich das Virus sofort in der gesamten Schule
1: ausbreiten. Das Risiko kann man doch zum Beispiel durch unterschiedliche Pausenzeiten minimieren. Warum muss gleich die ganze Schule geschlossen werden? Um auf Nummer sicher zu gehen. Ich gebe
0: zu, am Anfang wusste man natürlich recht wenig über das Virus und seine Verbreitung. Die Schulen hat man
1: sicherheitshalber geschlossen. Nun sind wir einen Schritt weiter? Man hat ja nicht nur etwas über das Coronavirus und die Krankheit Covid-19 herausgefunden, sondern es gab auch Studien über die Auswirkungen von Schulschließungen. Und was ist dabei herausgekommen? Ohne Schule verbringen Schülerinnen und Schüler nicht einmal die Hälfte der sonst üblichen Zeit mit Lernen. Leistungsschwächere Schüler werden abgehängt und viele Kinder werden einfach allein gelassen. Aber kann man dieses letzte
0: halbe Jahr der Schulschließungen nicht auch als wertvolle Erfahrung ansehen? Beim Regelbetrieb an den Schulen wird doch, grob gesagt, Wissen eingefüllt und abgefragt. Durch Corona entstand eine völlig neue Situation. Und ist es nicht eine wichtige Fähigkeit, sich schnell und effektiv auf neue Situationen im Leben einstellen zu
1: können? Hm. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Es klingt aber plausibel. Trotzdem denke ich, dass der Normalbetrieb an Schulen die bessere Variante ist. Kinder brauchen soziale Kontakte. Und es ist wichtig, dass die Schüler gemeinsam lernen. Und Eltern müssen in Ruhe arbeiten können. Ob jetzt zu Hause oder an ihrem Arbeitsort. Und
0: was ist, wenn eine zweite Infektionswelle kommt?
1: Da bin ich ganz der Meinung des Artikels. In diesem Fall sollten Schulen die letzten Institutionen sein, die geschlossen werden. Zuerst sollte man zum Beispiel Restaurants schließen. Da ist das Verhältnis zwischen dem gesundheitlichen Risiko und dem gesellschaftlichen Nutzen ganz anders. Wenn ich eine Lehrerin wäre
0: und altersbedingt zur Risikogruppe gehören würde, hätte ich
1: ziemlich Angst, angesteckt zu werden. Dafür gibt es bestimmt auch eine Lösung. Zwischen dem Regelbetrieb und einer kompletten Schulschließung gibt es noch viel Spielraum. Man kann auch mit Abstand und Maske gemeinsam lernen.
0: Ja, also Bettina, ich habe mich echt gefreut, dass wir uns heute auch mal wieder hier bei diesen Themen unterhalten konnten. Und von den Themen hat mich besonders gefreut zu hören, dass es mehr Interesse am Umweltschutz gibt, auch wenn wir so relativ katastrophale Zeiten
1: durchmachen. Jana, es hat echt viel Spaß gemacht. Liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Bis dann.